0: 十一吕林兵的兴起，始建国帝皇三年（公元二十二年）的一个夏日，宫人恐惧地向王莽禀报：从东方飞来了无数蝗虫，遮天蔽日，王路堂和其他宫殿楼阁上都爬满了，赶都赶不走。这是典型的灾异。王莽再无能力将其反转，只好发动吏民捉蝗虫，捉到的有赏。他理应知道。如果关东的蝗虫已经飞到长安，那么关东的旱灾和饥荒也在日益逼近。饥民为了躲避饥荒和东方的战事，也波浪一般的向西流动。按照以前不成文的惯例，每当关东出现大饥荒，关中总会接纳部分饥民入关觅食。这次也不例外，入关的饥民累计达到数十万人，有些还涌入了京师。往往没有排斥他们。还任命专门的养赡官赈灾。尽管《汉书》说赈灾的官员中饱私囊，负责京师赈灾的中皇门还欺骗王莽，但这十万饥民居然没有发生动乱，也没有大规模劫掠，说明王莽的赈灾总体有效，使他执政晚期不多的亮点。刘秀家族所在的南阳郡也出现了旱灾，而关东的饥民恰好在此时往西迁移。荆州各郡县的豪杰、地主、官吏们大受震动。关东的形势坏到什么样子，他们是知道的。如果饥民振臂一呼，俨然就是另一个赤眉。刘秀加重的是水田，情况好一些，但如果再涌入饥民，就不可收拾了。所以，当地凡是有条件、有资源的，都会组织宗族成员防御，以备识别。于是，这一年的荆州。渐渐出现三种不同的势力。前番击败荆州牧的陆林兵内部发生了瘟疫，死伤颇多。为避免团灭，陆林兵一分为二，向外转进。其中，王匡、王凤带人北向南阳郡，号新始兵；承丹、王常带人西向南郡，号下江兵。始建国帝皇三年七月，新始兵进击南阳郡的随县，虽然没有攻下。但平林县人陈牧起兵响应，号称平林兵。正在逃亡的刘秀族兄刘玄，此时加入平林兵，并担任官职。至此，原出绿林兵的这三支队伍，逐渐超越盗贼的规模，成为荆州最具活力的军队。为了应对，王莽也做出军事部署，大致有三支力量。其中，最前线的是南阳郡本地军队，由前队大夫甄阜。蜀政梁秋赐率领南阳郡东边的豫州，司命大将军孔仁统领义军，以作纵深；主力由奈岩大将军严尤、至宗大将军陈茂率领。但是王莽却不给他俩兵符，因此二人虽然号称主力，却无权调发军队。每次调动，必须先请示王莽。严尤自认忠诚，对此感到寒心，和陈茂发牢骚说：“遣将不给兵符。”这就好比猎犬被拴着，还被要求必须抓到猎物。陈茂也有同感。第三种势力就是刘演和刘秀的冲陵兵。此时，刘秀曾经帮助打官司的顾冲陵侯刘长已经去世，刘演等人在宗族里已经冒尖。刘长的嫡子刘植是狄义的妹夫，他为人敦厚，一直跟从刘演。起初，他们大概只是组织冲陵的刘氏宗族防备饥民。可能也防备来到南阳郡的陆林兵，但刘演素有大志，见天下已有崩坏的迹象，开始密谋些事情，不巧泄露。刘修为恐被牵连，跑到南阳郡的新野躲避，往来于宛城贩卖粮食，有是结识了宛人李通。李通曾任新朝武威将军从事，后人诬陷成在新朝的各类改制中利益受损。李通的父亲在长安是刘歆的助手。精通天文，告诉儿子说：“屠趁已经昭示了刘氏父亲李氏为辅的真相。”李通于是怂恿刘秀起事繁忙，刘秀起初并不愿意，李通锲而不舍，反复游说。刘秀得知刘演已准备在冲陵起事，最终答应了李通，约定在十月和李通在宛城起兵，与兄长呼应。十月，武器准备停当。刘秀先和李通的弟弟李毅启程返回冲陵，留下李通在宛城负责起事。没想到此事竟然泄露，李通在宛城的宗族64人被杀，并在宛市焚尸，只有李通一人逃走。他在长安的父亲及其他亲属也一并被杀。刘祉在宛城的家人也全部被捕。刘演仍然按照计划于十月在冲陵正式起兵，以刘氏宗亲为主，有七八千人。号称助天都部，这个名号很有趣。当年敌意起兵时，就自称大司马、助天大将军。见此，一些不愿意起兵的刘氏宗亲吓得逃跑，生怕重蹈当年敌意灭族的覆辙。十一月，刘秀、李通等人先后到来，众人一看，连刘秀这样浓眉大眼、美姿须的人也身着战袍造反，便又放心了。就此。刘演带着二十八岁的弟弟刘秀，正式起兵打出了冲灵兵的旗号。相比较而言，荆州的这三支势力里，冲灵兵最弱。加之宛城起事的失败，冲灵兵势单力薄，就派人找到新士兵、平林兵两支绿林队伍商议加入。最终，三支军队合并，联军仍称绿林兵。这段故事，史书描述为新士兵和平林兵主动投奔冲灵兵。显然是为了抬高刘秀而将情节扭曲了。这时的刘秀连匹马都没有，只能骑牛。但也要承认，刘演、刘秀等一批出身豪杰、知识水平高且具有前朝皇室血统的精英加入绿林兵，一定程度上扩充了绿林兵的战略格局。绿林兵很快就向西进发，一路过关斩将，连克新野、湖杨等县，进展顺利。刘秀作战勇敢，斩杀新野卫，终于有马可骑了。初步胜利，却发生了一个插曲。分战利品时，大概是冲林宗族拿的太多，表现贪婪，引起了普遍的不满。其他陆林兵一度想要攻杀冲林兵，幸好刘秀觉察，督促宗族把财物匀给别人，避免了一场内讧。这证明了刘秀的领导才能，但更反映了绿林兵并没有人心思汉。把冲林兵看作来投靠自己的弱旅，敌意颇深。在这件事里，刘玄是何种态度？史书未载，但他早就加入平林兵，很可能没有站在同宗的立场上。这大概也是后来陆林兵立刘玄为帝，而不会选择刘演的渊源之一。避免了内讧的陆林兵继续前进，在克吉阳，兵临南阳郡首府宛城之下，并厉兵秣马，准备攻打。早在王莽居摄时期，与冲陵侯同属长沙王世系的安重侯刘崇起兵反莽，也曾攻打宛城，但很快失败。时隔十六年，相似的形势再次出现。宛城中驻守着前队大夫甄宓、属正梁秋赐。作为郡守一级的高官，他们手下的军队训练有素，陆林兵打算先进驻到吉阳与宛城中间一处叫小长安的聚落。但没想到刚到小长安，就迎面遇上甄宓和梁秋赐的军队。当天大雾弥漫，陆林兵猝不及防，被杀的大败。特别是冲陵兵本来就不是职业军队，刘氏宗族包括女眷、儿童都在其中，在此战中几乎全军覆没。刘秀的二姐及三个女儿，兄长刘仲、叔父刘良的妻子和两个儿子都被杀。甄宓、梁秋赐乘此大胜。把监狱里刘植的母亲、妻儿等全部杀死，并图谋一举当平绿林兵，就把辎重留在后方，率十万军队渡河，连河上的桥都断了，以示破釜沉舟之志。而陆林兵经此一役，元气大伤，想就此散伙逃回山林。对刘演、刘秀来说，这绝不可能接受。陆林兵来自山林，当然可以复归山林。刘氏家族能去哪里呢？一筹莫展之际，另一支绿林兵即一度西去南郡的夏江兵被严尤、陈茂击败，辗转也来到南阳郡随县附近。经过整顿，势力复振。刘演赶紧去联络，面对夏江兵的首领王长，说了一番人心思汉的道理，竟然说动了王长。王长和夏江兵其他首领商议，别人都觉得现在各自为主，何必受他人辖制？王常却坚信汉家将复兴，最终劝说夏江兵合并到陆林大军。王常本人也与刘氏兄弟结下了深情厚谊。自此，陆林兵开始表现出某种思汉的特征，但细究其逻辑，作为情感的思汉仍然很微弱。但作为政治的思汉，其价值终于被发掘。刘氏兄弟逐渐意识到，思汉是判定并划分敌人和同盟的有效工具。再没有什么比汉朝的旗帜最能体现繁忙了。以富汉为号召，不仅能笼络人心、坚定同盟，还能凭借宗室身份取得主导权。换言之，思汉本身并无政治意义，但恰好在此时具备了政治的内涵。因此，陆林兵这支源于流民的乌合之众，军事上重振旗鼓，更逐渐演进为时代舞台上参与角逐的政治力量。而当时在关东流窜的赤眉军，虽然军事力量更强，但完全没有政治意识，仍然属于流寇的范畴。十二月底，陆林兵真知真副梁秋次把辎重留在了后方，抓住时机派军偷袭，在十二月最后一天夺取全部辎重。政府军军心大乱，还未有所行动，到第二天，也就是史建国帝皇四年正月初一。陆林兵分两路，总攻背水一战的政府军，将其杀得大败。甄父、梁秋赐俱被斩杀。得到消息的严友、陈茂见形势危急，担心宛城空虚而被占领，迅速向宛城开进。陆林兵也火速收拾战场，向宛城进发。双方在宛城南部的玉阳交战，严友、陈茂也被击败，仓皇逃走。宛城中。仅剩吉阳令岑鹏和前对二及南阳副太守严说驻守，兵力不多，能依靠的只有险要的地形、坚固的城池和还算充足的粮草。绿林兵主力将宛城团团围困，负责攻城的是刘岩。正是在宛城之下，刘岩给自己打出了“祝天大将军”的名号。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。